0: Oh, ich bin so schüchtern, ich bin so aufgeregt. Oh, so lange her. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei 3 Bier nach 4. Heute sind wir zusammengekommen, um mit euch über folgendes Thema zu sprechen und zwar Öffnungszeiten. Nein, Quatsch, natürlich nicht, sondern wir sprechen heute über das Thema. Der Einzelhandel hat ja wieder geöffnet, jetzt gibt es Terminvereinbarungen, die Corona-Dinge sind alle lockerer geworden. Wir haben ja bewusst Corona aus vielen Dingen rausgelassen, außer in der einen Episode, wo es ja darum ging, ne, was schafft man auch in Corona? Thema Motivation. Und jetzt geht es wirklich, welche Möglichkeiten, digitale vor allen Dingen, zu dem normalen Kalender hat der Einzelhandel? Um überhaupt Termine mit seinen Kunden vereinbaren zu können. Dazu begrüße ich ganz herzlich heute den guten Herrn Nala und den guten Herrn Born. Prost! Schön, dass ihr dabei seid.
1: Herzlich willkommen. Prost.
0: Bon. Prost. Ah, der erste Schluck geht runter wie Öl. Heute mal aus dem ja. gehen. Nach dem 8. März, je nach Inzidenzzahlen, gehen wir nicht näher auf diese Öffnungszeilen auf A4-Blatt ein, hat ja nun der Einzelhandel auch die Möglichkeiten, eben mit Terminvereinbarungen Kunden quasi Ware abholen zu lassen. Genauso auch Zoos und Museen, die jetzt ja wieder die Tiere an die Menschen gewöhnen müssen und oder umgekehrt. Die Nee, doch, die Tiere an die Menschen müssen gewöhnt werden und da müssen eben auch irgendwelche Lösungen her. Ich habe es schon im ersten Lockdown gesehen, viele haben so selbst per pap skript äh, irgendwelche Skripts, die dann eben sagen, so und so viele Leute dürfen eben dann und dann rein. Andere haben nur einen Counter, wir waren rot, wir waren voll, geht ja alles nicht mehr, jetzt muss man einen Termin haben. Es gibt eine begrenzte Zeit, in der man sich wahrscheinlich dann auch im Zoo respektive in dem Einzelhandelsgeschäft aufhalten darf. Wenn wir jetzt mal zum Thema Mode gehen, da muss man ja auch vielleicht mal ein bisschen anprobieren. Ja, Beim Friseur gehst du ja meistens hin und hast eine ungefähre Vorstellung davon, was du
2: tun möchtest.
0: Und der Klassiker, wie bei den Friseuren funktioniert immer, welcher? Sebastian?
2: Hingehen und gucken.
0: Geht ja nicht mehr. Anruf im Terminbuch. Genau, eigentlich anrufen und dann im Papierkalender das große Buch wie beim Arzt oder beim Friseur, wo es eingetragen wird. Ähm, aber ich glaube, auch viele Unternehmen, wenn man da fragt um Termin vereinbart, weiß ich nicht, ob das Grauzone ist oder nicht, aber man soll vorher anrufen. Jetzt hat nicht jedes Unternehmen die mega Internetpräsenz und äh, steht äh, da mit seinen Kontaktdaten drin. Hier in, in Duisburg gibt es zum Beispiel ein, ein Modelabel. Das hat ganz groß am Schaufenster eben hier Termin vereinbar. Und per WhatsApp, per Telefonanruf und dann geht's los. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja? Okay, danke schön, Siri.
1: Kann man mal machen, danke, Siri.
0: <lacht> Wie findet ihr denn die Möglichkeit? Gehen wir von den Dingen aus, die man hat: man hat ein Telefon und man hat einen Kalender auf Papier.
2: Sebastian, habe ich? Ja. ja. Ja, anrufen geht immer, Papier geht auch, aber ist halt nicht meine Welt. Ich mache meine Termine digital in meinem Smartphone und speichere mir das weg, weil die kleinen Visitenkarten, die man jetzt, sage ich mal, vom Arzt oder von diversen anderen Leuten kennt, wo man auf äh, Termin äh, hingeht, die verliere ich sowieso. Das heißt, in der Regel sage ich, brauche sie mir nicht geben, sondern speichere es direkt ein. Das heißt, wenn es jetzt anrufen heißt, muss ich es mir irgendwie kurz merken. Aber wenn die mir sagen dritte, um 14 Uhr, dann kann ich mir das merken auflegen und das kurz in mein Handy reinschreiben, mich erinnern, dass ich eine Stunde vorher irgendwie daran erinnert werde und dann losgehen kann.
0: Genau, das ist ja das, was du selber machen kannst. Du rufst an im Geschäft. Wir gehen die einfachen Basics aus. Man sagt dir, du hast von 13 bis 14 Uhr Zeit und du machst dir selber eine Erinnerung im Kalender. Ist natürlich die eine Möglichkeit. Enrico, kennst du noch andere Möglichkeiten, wenn ja, also man jetzt aus der Sicht des Unternehmers geht? Erinnerung,
1: wir haben in Heidelberg jetzt, ich habe ein paar Schuhe, was, ich, was kaputt gegangen ist, nach zwei Monaten, nachdem ich sie gekauft habe, die... Waren nicht so günstig, hätte ich also ganz gern meine Kohle zurück, weil ne, ähm, ist halt doof. Vorher waren die Läden nicht auf. Jetzt war äh, meine Frau gestern auf der äh, Internetseite des großen grünen äh, Warenhaus-Giganten äh, äh, in Deutschland und äh, auf der Webseite konntest du dort. Ähm, einen Termin machen. Ja, es hieß, äh, bitte mit Termin, bitte mit Voranmeldung. Ähm, ganz normales Terminbuchungstool, wie man es kennt online. Ne? Du, du schaust halt, wo sind die freien Slots, dann loggst du dich ein, äh, klickst dich rein, sagst deinen Namen, ähm, Adresse, Kontaktdaten etc. Äh, hinterlegst dich dann dort, kriegst die Bestätigung, äh, kannst die in deinen entsprechenden Kalender direkt runterziehen über den äh, über die äh, .iCal äh, ics in iCal Outlook, wo auch immer, Google hin, dass du halt selber nochmal Bescheid weißt. So dann beide Sachen verbunden, das, was der Sebastian gerade sagte. Aber eben auch für den Einzelhändler, für das Warenhaus entsprechend nachvollziehbar, wie viele Slots in der Stunde geblockt sind, weil sie natürlich nach der Quadratmeterzahl nur eine bestimmte Anzahl der Leute reinlassen dürfen. Realität. Kurze Info,
0: Kurze Info Warenhäuser, größere Gruppen haben wahrscheinlich eine eigene IT-Abteilung. Gehen wir jetzt vom Einzelhandelsgeschäft ja. aus, fünf Angestellte, drei oder zehn, ja, frisch noch eine Internetpräsenz aufgesetzt während des ersten Lockdowns. Gehen wir mal ja. von denen Gibt's aus. Gibt auch die Den einfachen
1: Tools, ne? Also jeder hat ja so seine, seine IT, seine, seine kleinen Programmchen, die er laufen hat. Also nur kurz, um das abzuschließen, Realität sieht dann so aus, Frau kommt zu Warenhaus, im Warenhaus fragt kein Schwanz nach, wer sie ist. Ja, ob sie Termin hat oder nicht, sie läuft einfach rein. Also ne, okay. gut gedacht, schlecht gemacht. Ähm, nicht auf Seiten meiner Frau, sondern auf Seiten der Kontrolle des, äh, des zuständigen Warenhauses dort. Ähm, auch äh, nachdem der Wunsch im Ersten nicht entsprochen wurde, direkt die Straße runter um die Ecke ins Zweite aus der gleichen Kette. Da ging es dann auch ohne Termin, auch ohne Voranmeldung. Ähm, zu dem, was du gerade sagtest, finde ich eine gute Idee, wenn man sonst keine andere äh, Technologie angeschlossen hat, auch nicht Bock hat, großartig rumzumachen, ähm, dass man eben per WhatsApp schreibt, du pass auf, ich würde gerne um 13 Uhr vorbeikommen. Passt's? Fragezeichen. Ähm, dann äh, über WhatsApp klar, ja, nein. Muss man natürlich immer drauf gucken, muss man immer im Blick haben. Ähm, so, bei WhatsApp sind wir es ja gewohnt, dass wir relativ schnell miteinander kommunizieren. Dementsprechend äh, hilft da auch ein Bot, ja, äh, den man, glaube ich, bei WhatsApp auch mit reinpacken kann auf den Antworten, zumindest auf den Business-Accounts, dass man sagt, okay, äh, Antwort eingegangen kann, bis zu 15 Minuten warten, äh, dauern, bis wir, bis wir antworten. Ähm, aber man kann das natürlich steuern. Ne? Ähm, ja, guter Punkt, wichtig eine, ist die Idee, das ja? Also egal, was man hat, äh, im Grunde das, was man zur Verfügung hat, soll man nutzen, ähm, und ähm, äh, entsprechend da in Duisburg, wenn die das ranmachen, ne? kannst du so lösen, kannst du aber auch über... kurze Info
0: dazu, ich sehe Sebastian schon rot leuchten, ne? WhatsApp und Datenschutz, klar, dürfen, müssen wir zumindest mal kurz anreißen, ich meine, dass wenn ich, wenn ich jetzt der Einzelhändler bin, bin in dieser echt prekären, beschissenen Situation auf Deutsch gesagt und äh, muss jetzt plötzlich irgendwie wieder was aus dem Boden stampfen nach Vorgaben, ich gebe natürlich im besten Fall nicht meine private WhatsApp-Nummer raus, das heißt, man muss sich damit beschäftigen, neue Handynummer, nummer welche Nummer überhaupt, äh, WhatsApp-Business und ähm, klar, da gibt es auch Automatisierungsmöglichkeiten. Dann kommt wieder Thema Datenschutz. Und darf man das überhaupt, darf man das nicht? Äh, ich glaube, das ist auch immer noch im Augenblick so ein bisschen mit Damoklesschwert verbunden, oder? Wie mal, was denkst du, Sebastian?
2: Ja, grundsätzlich schon, aber die Frage ist halt am Ende des Tages, selbst wenn man sich jetzt teilweise aufgrund der Situation die letzten Wochen hätte vorbereiten können, weil es war ja absehbar, irgendwann unter irgendwelchen Bedingungen wird wieder etwas stattfinden können. Und wenn ich es halt bis dato nicht gemacht habe, mich um äh, Tools äh, online Terminkalender auf meiner Webseite oder irgendwelche Sachen gekümmert habe, dann ist das natürlich ein Weg, den ich jetzt nutzen kann. Also das schließt es ja nicht aus. Die Frage ist halt im Umkehrschluss, wann gehen die Datenschützer los und würden das sanktionieren oder in welcher Form sanktionieren sie es, wenn überhaupt? Und deswegen ist halt da, wo kein Krieger, kein Richter am Ende des Tages wahrscheinlich auch. Frage ist halt, ob sich irgendein Marktteilnehmer jetzt benachteiligt fühlt und das dementsprechend dann beim Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes dann da zur Anzeige bringt und dementsprechend die Überprüfung stattfindet. Aber wir sind letztendlich im gesamten Planeten auf der gleichen Thematik, in dem einen Land mehr, in dem anderen weniger. Bei uns war jetzt so gut wie alles zu. Abgesehen ja vom Einzelhandel am Ende des Tages. Das heißt, wir brauchen jetzt Umsatz. Die Unternehmen brauchen Umsatz, um letzten Endes wieder klarzukommen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen, um selber Material und Waren einzukaufen, um da weiterzukommen. Und insofern ist halt die Frage zwischen Recht haben, Recht kriegen und Recht bekommen, ist das halt zweierlei Fahrschule. Ja.
0: Ich bin bei dir. Ich wollte es nur einmal mit angrenzen, dass wir es mal erwähnt haben. Klar, der, der Supermarkt hat auf, da darf ich mit 200 Mann meine Nudeln kaufen und eng in der Schlange mit 1,50 Meter Abstand stehen, aber im Modehaus darf ich nicht einkaufen gehen oder im Schuhladen meine, meine Schuhe kaufen. Ne? Also Teile haben ja da komplett geschlossen, nur die lebenserhaltenden Dinge, jetzt machen ja auch wieder Baumärkte und alles andere auf. Ich glaube, wir sind dabei, das klassische Telefon und Kalender da drin, wo man quasi drauf guckt, funktioniert immer Sagen wir jetzt, wir haben eine Webseite, wir sind da schon, haben uns damit beschäftigt, sind da affiner, haben die Möglichkeiten eben ausgeschöpft, was geht, was geht nicht. Es gibt ja auch, weil wir ja auch digital unterwegs sind, auch entsprechende Tools. Voraussetzung ist, egal bei welchem Tool, man muss erstmal bei irgendeinem Anbieter, ob es Google ist oder ob es Microsoft ist oder Apple, Apple ist da noch schwieriger, weil es eher im Privatsektor ist, nicht im beruflichen, also nicht so entsprechend offen, braucht man erstmal ein. Kalender für sich. ja. Ich kann ja als Friseur, Beispiel Friseur oder Mode, Modeladen, kann ich ja in den Papierkalender schreiben oder in den digitalen Kalender schreiben. Da, wie gesagt, kommt wieder Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, Auftragsverarbeitung und blub blub, noch viele andere Dinge, aber darum habe ich mich jetzt mal in unserem Beispiel gekümmert. Und jetzt möchte ich aber nicht, wenn jemand anruft und ich belege ja die Leitung, es können ja im besten Fall immer nur ein, zwei Leute miteinander sprechen, je nachdem, wie viel Personal ich abstelle. Ich habe als Modehaus ja auch kein Callcenter hinten drin im Anschluss. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie gucken, dass die Leute mich erreichen und nach dreimal anrufen und dauerbesetzt hat man vielleicht ja. auch keinen Bock mehr. Dann sagt man, dann gehe ich woanders Schuhe kaufen. Wäre schade. Grundsätzlich schadend.
1: ist da natürlich auch eine andere Lösung. Die äh, haben Sie bei uns in Heidelberg zum Beispiel in einer DM-Filiale getestet, was sehr, sehr gut funktioniert funktioniert hat. Ähm, DM natürlich äh, äh, ne, ne, ähm, äh, in dem Bereich der Läden, die sowieso die ganze Zeit offen waren. Aber auch da gibt es natürlich die Beschränkung auf die Quadratmeterzahl, wenn die zutrifft. Die ja. haben vorne im Eingangsbereich, kennt ihr ja immer diese Bügel äh, für die... Für die ähm, äh, für die Diebstahlsicherungen, die dann losgehen im Alarm, da wurde eine Lichtschranke mit dazu gebucht äh, oder dran gebaut äh, vorne am Eingang für alle sichtbar, die draußen stehen. Ein Bildschirm äh, mit der Anzahl der zugelassenen und sich im äh, im äh, Verkaufsbereich befindlichen Personen. Ähm, wenn du reingehst, tickert der Counter hoch. Sobald die äh, Maximalanzahl erreicht ist, wird der Bildschirm komplett rot. Ja? Da steht dann bitte warten. Und äh, wenn die Personen oder zwei oder drei rausgehen, äh, entsprechend tickets es wieder runter, wird grün, so hat man dann quasi ein Signal und du sparst dir den Türsteher.
0: Ja, ja das ist natürlich was für die Laufkundschaft. Klar, ja, das geht. Jetzt nicht also jetzt Termin natürlich Fall.
1: auch für den Einzelhandel, der das kann, große Warenhausketten etc., bin ich der Meinung, braucht man keine Kalendertools anrufen. Ich möchte gern vorbei, da reichen solche Systeme beim Friseur natürlich. Ähm, um dann mal in Richtung Kalender tatsächlich zu kommen. Ähm, kennen wir alle klassisch, wir rufen an, äh, ins Terminbuch wird es eingetragen. Äh, jetzt sind die natürlich nicht weniger eng getaktet. Ne? Die dürfen halt immer nur eine oder zwei Personen im Raum haben, äh, schneiden dann die Haare und dann geht es auch dort im Akkord weiter. Äh, heißt mal eben Richtung Telefonsprinten ist dann zeitlich möglicherweise auch nicht drin, ähm, ja. Dort hatte ich jetzt bei, äh, bei, bei einigen schon gesehen, dass die sich solche Tools wie Calendly eingebaut haben oder Microsoft Bookings ähm, einfach kommen, äh, auf den Kalender äh, aufgeschaltet, der dort ist, Outlook oder, oder Google oder was auch immer jemand nutzt, ähm, werden die freien und die belegten Zeiten dementsprechend äh, dargestellt. Du kannst es auf den Mitarbeiter münzen. Das heißt, du, du möchtest gern zu Yvonne, dann klickst du auf Yvonne, dann siehst du, wann die frei ist und wann du dich einbuchen kannst. Ja. Äh, entsprechend kann man das ergänzen, um eine Vorauswahl, was soll gemacht werden, weil das natürlich auch auf die Zeit sich niederschlägt. Ne? So Haare färben, Dauerwelle etc. dauert länger, als meinen Kopf mit der Maschine zu schneiden.
0: der Eingriff, genau da sehe ich eben zwei Gefahren. Ich meine, Einzelhandel können wir nochmal einmal um zurückgehen, genauso drauf nehmen. Klar, Termine können sich immer verschieben, aber wenn der Einzelhandel sagt, ich gebe eine Stunde frei für einen Kunden, weil er möchte noch Anprobe haben oder nicht, mit überziehen oder früher weg, ist das eine. Ich sehe nur auch die Gefahr dabei am Ende des Tages, dass ähm, es gibt dort auch die Möglichkeiten zu bezahlen. Natürlich lassen sich Calendly und andere Dienste dafür natürlich eine, eine ich sag mal, Transaktionsgebühr entrichten. Ja? Also beim Friseur würde ich jetzt, was weiß ich, 40 Euro bezahlen, ich gebe aber 45, weil die machen gerade eine schwere Zeit, oder oh, ich gebe sogar 50 ab. ja Wenn ich online bezahlt habe, dann kann ich das, weil ich den Friseur mag immer noch tun, muss aber auch daran denken, aber habe ja gefühlt eigentlich schon bezahlt. Und der Friseur oder der Einzelhandel kriegt jetzt von seinen 40 Euro eben nur 36,28 Euro abzüglich aller Gebühren. Ne? Das heißt, da besteht ja auch eine gewisse Gefahr dabei, oder?
1: Ja, also grundsätzlich bei den Kalenderbuchungstools ja erstmal nicht. Du sagst, ich möchte zu dem Termin kommen, ja, ähm, was viele jetzt auch schon gemacht haben, ist, äh, weil natürlich äh, auch immer ab äh, äh, nicht, also no shows, ne, Leute gebucht haben, aber nicht auftauchen. Äh, du musst dich halt einmal registrieren, ne? Ich schreibe rein, Enrico regionaler wohnhaft im Telefon, blibla blub. Ähm, und äh, wenn ich dann nicht auftauche, gibt es eine Fee. Ne? Es gibt eine Strafzahlung äh, entsprechend, äh, die dir auferlegt wird. Das, das machen Ärzte <lacht> mittlerweile auch. Ja, das heißt, du hinterlegst im Grunde deine deine 170 Euro für Strähnchen, Dauerwelle und und Make-up. Und dann kommst du und wirst abgehandelt. Das heißt, du hast auch keinen Geldtransfer. Ich glaube, dass die Friseure entsprechend natürlich in ihrer Kalkulation diese Transaktionsvieh gerne auf den Kunden um, äh, umhebeln und die Preise generell natürlich gestiegen sind aufgrund
0: dessen,
1: dass sie den vollen Tag offen haben, ja, aber mit der Masse der Kunden, die sie früher hatten, ja eben nicht rechnen können. Dementsprechend musst du die Preise hochziehen. Ähm, und da kannst du natürlich diese kleinen Transaktionsgebühren, ob du das jetzt über Stripe oder sonst irgendeinem Anbieter machst, äh, mal dahingestellt, die kannst du schon umlegen. Also das tut dir dann auch als äh, Unternehmer nicht weh. Ja, Aber was du eben machen kannst, ist, ähm, wenn der nicht kommt, schickst ihm die Hälfte der Kohle zurück und die andere Hälfte behältst du eben als Ausfall. Ja, Weil du eben auch niemand anders dann da hast. Weißt du? Ja, du ist das ist natürlich
0: eine, ein Umdenken und eine Möglichkeit, finde ich gar nicht so so schlecht eigentlich, nur das muss man dem Kunden begreiflich machen. Ne? Hier, wieso soll ich jetzt bezahlen? Ist ja auch wieder eine Hürde am Ende des Tages, aber alles ändert sich. Ähm, Calendly ist eins der bekanntesten Tools, ist auch äh, in, in, in deutscher Form erhältlich. Es gibt auch viele ausländische Tools. Man kann auch, wenn man völlig für sich autark bleiben möchte, als Beispiel auf seiner WordPress-Webseite ein Plugin installieren, was das dann direkt über WordPress regelt, je nachdem, wo man seine Seite hat. Äh, Sebastian der Enrico hat ja auch noch You Can Book Me oder wie heißt das, Booking Microsoft genannt. Microsoft kennst Bookings, da noch, ja. Danke, kennst du da noch Tools oder hast du da noch irgendwelche Ideen für den Einzelhandel, egal ob ich jetzt Buchhandlung, Modelabel oder Nagelstudio bin?
2: Naja, erstmal erinnern wir uns, lieber Andrea, an unsere gemeinsame Vergangenheit. Da hatten wir Booking Like a Boss in der Hand. Was wir jetzt bei uns bei Open Handwerk nutzen, ist a Pointlet, wo ich halt verschiedene Mitarbeiter mit unterschiedlichen Themen halt auch setzen kann. Ich selber habe verschiedene Termin-Kalenderoptionen, die ich halt wählen kann und die ich dann an der Stelle halt auch äh, rausgeben kann über den Link, sodass der, sich bei mir der Kunde zu einem 15 Minuten Telefoncall oder zu einem 30 Minuten Videocall zum Beispiel einladen kann. Und so könnte man natürlich das, was äh, Enrico gerade auch angesprochen hat oder du äh, bezüglich, äh, ich muss halt nur einen Herrenhaarschnitt oder einen Damenhaarschnitt oder einen Haarschnitt mit Dauerwelle oder was auch immer, könnte man diesbezüglich auch einfach splitten und so natürlich dann auch die feinen äh, Zeitfenster machen und äh, und letztendlich, du hattest es auch gerade angesprochen bezüglich der Zahlweise an der Stelle, es gibt so viele Dienstleister an der Stelle, die schon längerfristig digitale Zahlungsformen äh, anbieten und die Transaktionsgebühren einfach noch oben drauf Wir denken da jetzt mal an den großen Blauen von Elon Musk, Mr. PayPal. Ähm, es gibt durchaus Dienstleister, die geben die Transaktionsgebühren dann entsprechend auch weiter. Das kann man ganz normal programmieren bei PayPal und dann auch weitergeben. Also das ist technologisch gesehen alles da und umsetzbar. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das muss man nur einmal gelesen haben und dann geht das.
0: Ein Kritikpunkt noch. Wir reden ja von Friseuren, von Dienstleister und Nagelstudio. Da kann ich das in solchen Tools eintragen. Ich bin jetzt aber die Buchhandlung. Ja, Ich habe jetzt keinen fetten Online-Shop und habe jetzt nicht meine 30.000 Bücher in meinem seit 50 Jahren geführten Laden in der fünften Generation irgendwie digitalisiert zur Verfügung, sondern ich möchte lediglich sagen, du hast jetzt 30 Minuten Zeit, in die Buchhandlung reinzugehen. Jetzt muss ich dabei sagen, ob das so konform ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob man auch hingehen kann und gucken kann. Bei der Mode weiß ich das und dann eben mitnehmen kann, weil auch nicht jedes Modelabel hat natürlich jetzt seine, seine Kollektion frisch im Online-Store drin. Das heißt also, man muss die Möglichkeit haben, zu gucken, zu sagen, das Buch oder das Buch, ich nehme das Buch, gehe wieder raus, packen Sie es mir bitte ein. Also es geht um einen einfachen Termin, ohne eine Leistung dahinter. Das geht ja dann auch, oder? Also ohne Paypal, ohne Stripe, ohne andere Dienstleister. Also Sehbar, klassisch also Click und Collect, so. ja.
1: Ähm, das, was ja jetzt Click und Collect? Schon Bitte? Hast du Click und Collect gesagt? Ich sagte, ja, also dieses klassische, äh, manche nennen es auch Click und Meet, äh, Click und Collect ist im Grunde, du bestellst es bei dem, bei dem Einzelhändler vor, kriegst deinen Termin zur Abholung und äh, in der Regel sind alle anderen Transaktionen schon, schon vorher gelaufen. Ähm, Buchhandlungen ist jetzt natürlich ein Beispiel, da stellt sich mir ein riesen Fragezeichen über den Kopf und, äh, ich denke mir, der größte Buchhändler der Welt online, der schickt dir dein Buch am gleichen Tag, wenn du es möchtest. Ja,
0: den ähm. wollen wir jetzt in dem Call ja nicht <lacht> unterstützen.
1: Ich meine halt nur, ja. Also ähm, mir erschließt sich die Daseinsberechtigung von Buchhandlungen seit einigen Jahren schon nicht. Aber das ist meine Meinung. Ja. Äh, natürlich gibt es da spezialisierte Buchhändler. Ich bin ganz froh tatsächlich, dass wir in Heidelberg zum Beispiel eine Händlerin haben, die sich komplett auf Kinderbücher spezialisiert hat, äh, die du halt äh, auch äh, nur durch aufwendige Suche im Amazon mal finden würdest, ja, von regionalen Buch, äh, äh, Buchschreibern, Autorinnen, Autoren. Ähm, Schon ganz gut, wenn es so Nischen sind, ja, Spezialitätenläden. Wenn 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 ein Thalia oder ein Joker oder was auch immer äh, mir die gleichen Bücher anbietet wie Amazon, ähm, checke ich es nicht, ja, warum die da sind. Was ich verstehe, sind die Zeitschriften, äh, Buchhandlungen äh, an Bahnhöfen, ne, mal eben für den Zug was mitnehmen, die sind eh offen. Ähm, und äh, von daher klar ähm, vielleicht nicht so ein glückliches
0: Beispiel ja nehmen wir vielleicht nehmen es ja heute kritisch Einrichter.
2: hier <lacht> na jetzt sei doch mal ruhig du hast doch einfach keine Ahnung
0: <lacht> dann erzähl mal bitte mit einem also, konstruktiven. ich habe
2: ich habe das Geburtstagsgeschenk von mein also für mein, äh, für die Mama von meinem Sohn vergessen so Amazon mm. hätte erst am nächsten Tag geliefert der Buchhändler bei uns in der Stadt dem schicke ich eine WhatsApp mit der ISBN-Nummer oder dem Buchtitel. Ich kriege eine Antwort, liegt bereit, kann ich abholen, kriegt eine Rechnung auf Papier in der Tüte. Du hast quasi einen ganz normalen Durchlauf gehabt, äh, Tür mit Plastik abgehangen, so wie man es hat, und hast dann quasi deine Plastiktüte mitbekommen. Und ich habe es schneller gehabt, entsprechend über die Online-Lieferung, ich musste kein Buch, äh, entsprechend nichts bestellen. Also der Punkt ist, auch da wieder, klar können wir uns über den Datenschutz bei WhatsApp unterhalten, nichtsdestotrotz gehen erstmal keine Daten rüber, sondern ich kann halt anrufen, ich kann es halt online in der Webseite bestellen und es war halt einfach nachher ein E-Mail-Formular oder wie gesagt, in dem Moment das WhatsApp, die bieten das alle an bei uns. Ich wohne in so einem 30.000 Seelenkapp und die kriegen es hin. Und ähm, ich mein, das ich ja ich ja. einfach nachträglich halt per Rechnung oder ich hätte es halt auch vorher online bezahlen können, keine Frage. Aber es ist auch einfach die Frage, warum soll ich das Lokale nicht unterstützen, um es im Endeffekt zum gleichen Preis zu kriegen? Und der Punkt ist für mich persönlich, und das ist ja wieder so ein bisschen konträr zum Enrico an der Stelle, wenn ich online ein Produkt kaufe, was hochpreisig ist, wo ich eine Beratung brauche, sage ich für mich persönlich, wenn das über einen gewissen Prozentsatz zu dem Online-Preis ist, dann kaufe ich es online, weil ich dann irgendwann einfach das Verständnis nicht habe, dass ich dass die Beratungsleistung äh, einfach über Gebühr belastet wird. Aber ansonsten sitzen da Menschen, die mich beraten, was ich online dann selber mache. Und wenn ich ein Buch online wie in der lokalen äh, lokalen Niederlassung entsprechend zum gleichen Preis kriege und ich kriege es sofort, Spätestens am nächsten Tag. Dann ist es ja auch nichts anderes, als wenn ich mir per Post liefern lasse. Also von daher finde ich das gerade das Thema Buchhandlung an der Stelle super gewählt. Ich habe halt nur eine andere Meinung dazu und finde es halt auch smart, dass ich mal... Liebe
0: den Quertalk.
2: Gehen.
1: Ich finde es immer gut, ne, wie wir wie wir, wie wir tatsächlich auf auf Konträr kommen. Bei mir im Kopf ist jetzt, ey, geil, ich mache eine Buchhandlung für Geburtstagsvergesser auf. Das Problem ist, ich darf denen noch nicht mal dafür, dass sie so vergesslich sind, mehr Geld abknöpfen, weil wir in Deutschland die Buchpreisbindung haben. Ne?
0: <lacht> aber guck mal, gutes Beispiel vom Sebastian, in dem Fall Support Your Locals, ne, da hat es dann eben gut funktioniert, kleiner Shoutout an die kleine Buchhandlung da bei euch, wo das gut geklappt hat und ähm, wo du vorhin sagtest, Enrico, klick und collect, ich habe jetzt tatsächlich das zweimal bei Ikea gehabt, also wir haben da online bezahlt und haben dann eben ein Zeitfenster bekommen, haben aber vorher auch eine Info bekommen, dein Paket ist fertig gepackt. Und dann fährst du nach Ikea, riesen jeder kennt Ikea, riesen, riesen Gelände, alles abgesperrt, du fährst einmal rum, damit du diese ne, Wege hast und dann fragen die dich vorne, ein ein Controller fragt dich nach deiner Nummer, du gibst vier Zahlen durch, dann kriegst du eine Plastikdose, eine Tupperdose aber jetzt von Ikea die Marke, da steht die Nummer 19 drauf, dann hast du dahinter, wie so, wie so, ähm, ne, so eingeteilt in Kuhfärche, sage ich mal, ne Nummern 1 bis und ich hatte Nummer 19 und durfte gegenüber parken. Und dann bringt ein Mitarbeiter von dort eben dieses gepackte Paket in die Nummer 19 rein. Ich nehme mir den Wagen, packe das ins Auto und nehme diese Tupperdose, die groß ist, kein Papierzettel, die keiner verlieren kann, einfach wieder zurück mit da drauf und habe damit meine Bestellung, die ich ja vorher online bezahlt habe, quasi entgegengenommen. Als der mir diese Tupperdose beim ersten Mal in der Hand gegeben hat, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Das ist ja super basic. Ich meine, da ist jetzt nicht die Buchhandlung um die Ecke mit 30 Kunden am Tag. Die haben ja einen gewissen Durchlaufsatz. Das ist nicht negativ gemeint, aber die mussten ja irgendein System haben, dass die Leute wissen, ab wann und wie hole ich meine Bestellung natürlich ab. Und ich finde es sympathisch bei denen, dass du eben ein Zeitfenster hast, aber du kriegst vorher die Info, Bestellung eingegangen, Bestellung verpackt, Bestellung abholbereit. Wie breit und ist das
1: Zeitfenster? Wie viel Zeit hast du? Also Eine die Stunde. Termin auch die sagen dann bestimmt, von, 16
0: bis, von 16 bis 17 Uhr kommst du bitte. Und wenn die dir um 15.30 Uhr schreiben, ist gepackt. Wir haben uns jetzt an das Zeitfenster gehalten. Dafür ist es ja. Dann waren wir um Punkt 16 Uhr da und konnten es dann als Beispiel ebenhaft mitnehmen am Wochenende. Also auch deutsche
2: Pünktlichkeit, ne? <lacht>
1: ja,
0: eben. Ja? Bundeswehr, fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit, <lacht> kleiner Shoutout.
1: <lacht> kannst du denn vorher sagen, du, sorry, das Ding passt mir gerade nicht, der Termin, ich muss später oder früher? So, du gehen. kannst also, auch einfach nicht,
0: nicht abholen, dann musst du dir ein neues Zeitfenster raussuchen. Ich hatte dann auch später eine Reportage gesehen, dass Ikea daran richtig gut eigentlich machen, die jetzt, glaube ich, mehr Umsatz als vorher Ne? die Leute, die sonst im Restaurant arbeiten und dir köttbuller ausschenken und vorbereiten, die packen jetzt Sachen zusammen und schieben die nach draußen. Also da wird auch keiner irgendwie dann in andere Arbeitsverhältnisse gepackt, also da profitieren ja alle von. Und klar, man bestellt online, man bleibt im Auto, es ist wie ein Drive-in, aber jeder weiß bei Ikea, da kommen schon mal größere Sachen, du musst also parken und einpacken. Und was mir persönlich fehlt, ist einfach der Hotdog am Ende eigentlich. Bin ich nur <lacht> nach Ikea gegangen, ne? Ähm, wie gesagt, das fand ich nur ein gutes Modell, weil du vorhin sagst, Click und Collect, das kann man jetzt übertragen auf den Einzelhandel in verschiedene Dinge. Da brauchst du jetzt nicht eigene Färche und Dupperdosen und alles. Und ich sage ja, die großen Unternehmen, wir kommen hier so ein bisschen zum Schluss, die haben die Möglichkeit natürlich... Ähm, sich das durch die IT selber programmieren zu lassen, wenn du deinen Personalausweis bei der Stadt abholst, dann hast du dein eigenes Skript, was nicht schön ist, aber funktioniert, kriegst sogar einen ica link und wenn du dann da hingehst, sitzt dann ein da Security-Mann, hat einen ausgedruckten Zettel, fragt, wie ist Name, sagst du deinen Namen, dann sagt er alles klar und dann kannst du den auch abholen, den Ausweis. Also das funktioniert. Irgendwie behelfen sich ja alle dabei, ne? vom Schwimmbad zur Stadt. Aber genau jetzt ist ja gerade der Punkt, wo eben auch der Einzelhandel öffnen durfte. Ne? Ja, damit kommen wir auch schon Richtung Ende dieses, dieses Talk sozusagen. Wenn, wenn du, lieber Zuschauer, wir lassen die Episode frei für alle offen. Jeder hat hier sicherlich gemerkt, wir haben nicht gesagt, dieser Teil ist jetzt nur für die Leute innerhalb der Digital Society, weil wir eben finden, dass diesen Bereich vielleicht auch viele andere Leute eingeht, die davon partizipieren können. Es gibt verschiedene Tools, die wir genannt haben, wie Calendly, Microsoft Booking und wartet nicht noch alles gibt, ein paar Dinge haben wir unten in den Shownotes aufgelistet und äh, natürlich, wenn du da vielleicht gerade in der Position bist und fragen hast, schau dich nicht einfach über die Kommentarfunktion mit uns auch Kontakt aufzunehmen. Wenn wir können, unterstützen wir da natürlich dann auch entsprechend sehr gerne.
1: Jetzt habe ich Angst vor den Kommentaren der Buchhändler. So.
2: Und der Herr Nala, Sebastian ich hat hier dich ja wieder rausgerissen. War. Und der, und der Herr Nahler muss jetzt das Bild hinter mir noch vorlesen, weil ich muss da in die Kamera gucken. Weil, ne? Also Herr Nahler, lies mal vor, was da steht. Ich lies mal vor, Digital Society, zweite Society
1: Unkonferenz äh, vom am 1.5.2020.
0: Einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Normalerweise müssen wir, das ist was für die Outtakes, so eine Outdicks. Wir,
1: wir freuen uns auf euch, wenn ihr <lacht> uns natürlich 21 äh, am äh, 1.5. am Tag der Arbeit, wo ihr frei habt und wir nicht, äh, wenn wir uns ja. da gemeinsam online treffen zu unserer Unkonferenz. Ähm, wir haben äh, wirklich coole Sachen vorbereitet für euch. Ähm, wenn ihr Unkonferenz nicht kennt oder Barcamp nicht kennt, einfach mal äh, bei Google eintippen. Gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ansonsten den Herrn Lündinghoff anrufen oder in den Kommentaren unten schreiben. Der erklärt Näheres.
0: Und wir sind bis auf ein Prösterchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Raus. Bye, bye.